0: Проте сестри, ми сьогодні читаємо з вами це буде Матвія, 22 розділ, з 23-го вірша. Матвія, 22 розділ, з 23-го вірша. Да. Ще одні цікаві люди до Христа підходять. Такі да. Того дня приступили до нього садукеї, що твердять, ніби нема воскресіння, і запитали його. Тез сказали: "Учителю, Мойсей наказав, коли, хто помре, не мавши дітей, то нехай його брат візьме в дову його віднови насіння для брата свого. Було ж у нас сім братів, і перший одружився у мере, не мавши насіння, зостав дружину свою братові своєму, так само і другий, і третій, аж до сьомого. А по всіх вмерла жінка. Отож, у Воскресінні, котрому сімох вона дружиною буде, по всі мали її, Ісус же промовив їм у відповідь. «Помиляєтеся ви, не знавши писання ні Божої сили, бо в Вискресінні ні Женіця, ні заміж виходять, але, як анголи, ті на небі. А про воскресіння померлих хіба не читали прореченого вам від Бога, що каже, «Я Бог Авраамів, і Бог Ісаків, і Бог Яковів, Бог не є Богом мертвих, а живих». А народ, чувши це, дивувався на уці його, фарисеїш, почувши, що він у замкнувся замкнув зібралися разом». І далі продовжується. Сьогоднішній наш як би, золотий вірш. Це буде друге Тимофія, 3 розі, 16 вірш. Це буде наш сьогоднішній золотий вірш, якби, на, на, наші думки на ньому. У Наз, нас є його, ну відкрию, будь ласка. усе писання Богом натхненне. І я хотів сьогодні, коли ми ту історію читаємо, от ми послухали слова Павла і поставили цей стрес, поставили це акцент на все, все писання. Богом натхнення. Да? Тож інше, ніж, ніж говорили наші оці герої цієї історії. Да? Все писання Богом натхненне і корисне до чого? Навчання, до докору, до направи, до ховання праведності, щоб Божа людина була досконала до всього, кого доброго діла діло готово. Цей вірш потрібно знати. Нам цей вірш потрібно знати. Основне питання, яке я б хотів поставити до тексту, одне з основних, але основне питання. От я читаю цей текст, я собі, я собі буду ставити запитання. Чи я вірю в Біблію цілком? Чи я вірю в Біблію цілком? Тому що це була їхня проблема. А вони зі своїми такими, знаєте, каверзними запитаннями, і, і я думаю, ви уявите собі їхню ту розмову, да, як, як вони, от, інтонація їхнього голосу, як вони ставили Христу ці запитання, вони приступили до Христа, Садукей. Хто вони є? Хто, 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 хто є ці люди? Коротко. Перше, що ми, щоб я хотів, щоб ми побачили, що садукеї це не є невіруючі люди. Ми повинні це зрозуміти. Це не є люди поза церквою, це не є люди поза храмом, це не є люди поза, поза народом. Це, це люди всередині, це люди в церкві, це люди в храмі, це люди серед божого народу. Вони ходили в храм, вони читали писання, вони претендували на віру в Бога. Не, не робімо їх, знаєте, вони якісь невіруючі люди, десь там живуть, десь там, десь вони, ні, вони були серед народу і серед Ізраїля. Це була релігійна група, не поза, але всередині Ізраїля. І як каже наш текст, вони твердо вони, оце їхня позиція, да, вони стверджують, що немає Воскресіння. Дії апостолів, коли ми читаємо, вони також додають, що вони не вірили ні в Духа, ні в Ангела, як додаткова інформація. Це були, як кажуть, це суч... сучасні ліберали, точно. А коротенька така вставка з історії. В кінці 19 століття розвивається ідея. Да? От ми читаємо Біблію. Як пізнати, що хри... дійсно Христа там? А давайте ми будемо шукати от, історичного Христа. Ну, звучить гарно, правда? Так звучить. Історичного Христа шукаємо. А в чому суть ідеї? А суть ідеї в тому, що от ми читаємо, і потрібно а, ну, серед цього тексту вибрати то, що дійсно про Христа. То, що, знаєте, немає там ніякого е, духовного, немає ніякого надприроднього. Якби, нагадую, да? це дуже, дуже щось схоже, да? тільки сад, садукеї до того додумали набагато раніше. Да, немає нічого нового. І коли от, сучасний, оце, як, як його називати, гомосапіенс, знає, він, 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 він ж не може щось вірити прогресивне, таке, надприроднє. Він тому відкидає все духовне, щоб тільки було матеріальне, от справжнє історичне. І вже тоді він побачить Христа. Це якби їхня така ідея, така ліберальна, ліберальна ідея. Вони проповідували, знову нагадую, вони проповідували незомні, не, не десь серед невіруючих людей. Чому? Бо диявол собі шукає завжди лазейку де? Серед віруючих людей. Оце, оце була лазейка через цих людей посіяти сумнів у що? Слово Боже раз і в атрибути Бога два. Оце була така духовна нападка диявола через цих людей посіяти сумнів в слово раз і посіяти сумнів в атрибути Бога. А, вони мали таку цікаву особливість, що вони наш, наш текст каже український, каже, вони стверджували, тобто вони нав'язували свої хибні думки, правда? Вони не просто пропонували, вони, вони стверджували, що те, що вони говорять, ну це вже дійсно істина. Урок. перший для нас урок, що ми ми повинні підлаштовувати свій розум під Слово Боже, а не Слово Боже під нас. От Садокеї, він читає Біблію, він доходить до тексту про Воскресіння. Що відбувається далі? Він ж для себе вже прийняв позицію, правда, що духовного світу вже немає. Спрощено, так? Тому Садокею є декілька варіантів. І подивіться, які варіанти вони вибирають. І хотів вас запитати, чим характерна людина, яка буде відкидати істинне писання? Чим вона характерна буде? І оце, ми побачимо на них, чим характерні ті люди. Він, ж, він якби відкрито це сказати не може, правда, що він не вірить Біблію. І ну, в тому контексті було дуже просто Його б побили камінням. Тому Садукей починає. Да? Дивіться, що вони робили, і дві речі, які вони робили. І це треба запам'ятати, тому що ті де речі зустрічаються і сьогодні. Ми їх чуємо сьогодні. Деколи навіть чуємо з кафедри ці речі. Ми повинні уважно почути ці речі і побачити, що робили ці люди. Вони робили одні частини писання, це перше, більш важливими, ніж іншими. Тобто, ну, ми читаємо прокину. Правильно? Ви добре що робите, що читаєте Проки, але ось Мойсей сказав, Мойсей вже знав Бога, правда, він якби лицем з ним говорив: от Мойсеєві слова більш важливі. На них потрібно звертати увагу в першу чергу. Замітьте, що як тільки от. Одні книги ми робимо більш богодухновенніші, або одні тексти ми робимо більш богодухновенніше, ніж інші. Виникає уловка в чому? Щоб взагалі анулювати другі тексти. Взагалі анулювати другий текст, або зробити їх взагалі май, ну, неважливими. І сьогодні, нагадую, знову цей наш золотий вірш. Пам'ятаєте, апостол Павло, що він сказав? Усе писання Богом натхнене, правда? Оце потрібно почути цей наголос. Усе писання Богонатхнене. Цей текст він говорить про вчення садоке. Не тільки якась частина все. Текст, який говорить про характер Бога, є богодухновені. Текст, який говорять про всевладного Бога, є богодухновені. Текст, текст, який говорять про божественність Христа, є богодухновені. Текст, який говорять про провидіння Боже, є Текст, який говорить про відповідальність рішення людини, є богодухновенні тексти. Текст, який попереджує про те, що неправедні царства Божого не спадкують, є богодухновені. Текст, який говорять про космос, є богохновені в словах Бога не перебирають. Що приймати, що не приймати? Біблію мусимо приймати всім пакетом, таким, яка вона є. І оце їхня практика. Це перший, перший момент, який а, потрібно побачити. Вони починали виділяти особливі тексти писання, для того, інші, для того, щоб применшити інші. Христос попереджує через Йоанна, через Йоанна він попереджує проти зневажливого ставлення до писання. Ви знаєте цей текст. Свідкую я кожному, хто чує слова пророцтва цієї книги. Коли хто до цього додасть, що, то накладе на нього Бог кари, що написані в книзі оцій. Коли хто відійме від слів книг про пророцтва цього, то відійме Бог частку від дерева життя і від міста святого, що написано в книзі оцій. Біблія дуже чітко попереджує не додавати і не віднімати від слів Бога. Її приймають у повноті, навіть якщо ми щось не розуміємо, а хто з нас взагалі щось до кінця все розуміє. Не можна робити якісь тексти менш богодухновенними. Це був перший момент, який ми для себе повинні почути, побачити і запам'ятати, що ми не робили одні тексти писання більш важливішими, ніж іншими. Тому що за тим зразу слідує наступне. Ну, якщо... Це важливіше то для чого звертати увагу на друге можна і другий відкинути друге що вони робили і ми бачимо а, теж в нашому тексті вони а, щоб обійти знов текст писання так це вони якось хочуть обійти цей текст який їм не подобається вони придумували неіснуючі існуючі сюжети отакі от як в нашому тексті от такі знаєте заоблачні спекулятивні запитання О, давайте ми про щось таке поговоримо десь так якби з області знаєте майже фантастики а, для чого розмити зрозумілий текст писання про Воскресіння і от однією такою історією вони підходять до Ісуса ми читаємо так, що вони розказали історію Христу про жінку чорна вдова це вже ангел попри, попри неї так? яка мала сім чоловіків за час свого життя замітьте важливу деталь оце закостеніле тверде грішне серце Отак От воно виражає себе, воно починає фокусуватися на спекулятивних запитаннях, не на реаліях писання. Коли людина не вірить, в неї починаються заоблачні такі запитання, для чого? Щоб розмити чіткі твердження Єванглії. Видумані запитання такі, вони не направлені на глибокі роздуми, а просто на підтвердження своєї думки. І В нашому тексті згадується практика. Ідемо до нашого тексту, нам згадується практика, яку постановив Бог для Ізраїля. Дивіться, уважно, як вони починають з ним розмову. Вони підходять до нього і кажуть: Учителю, Мойсей наказав. Ви почули, так? як вони починають з ним розмову? Не ми щось там придумали. Мойсей наказав. І вони додають додають в розмову Мойсей, аж додають в розмову. Для чого? Щоб надати своїй історії сил. Да? А що Мойсей наказав? Давайте ми з вами прочитаємо. Я прочитаю цю практику. Це повторення закону, 25 розділ. Українською вона звучить «діверування». Якщо не знаєте такого слова, то нове слово. Буде. Діверування. Що, що це таке було? А читаємо з повторення закону, 25 розділ. Коли браття сидітимуть разом, один з них помре, а сина в нього нема, то жінка померлого не вийде заміж назовні за чужого. Дівер її прийде, це brother-in-law, прийде до неї, візьме її собі за жінку, і продіверує її, і буде перворідний, що вона, тобто перша дитина, перший син, що вона породить, стане він ім'ям його брата, що помер. І не буде стерти ім'я його з Ізраїля, тобто, щоб зберегти цю сім'ю. Оце наслідження цього брата. А якщо той чоловік не хоче взяти своєї братової, то братова його вийде до брами до старших та скаже, дівер мій відмовився відновити своєму братові ім'я в Ізраїль, не хотів подірувати мене. І покличуть його старші його місце, промовлятиму до нього, а він встане і скаже: Не хочу взяти, і то підійде його братова до нього та в очах старших зійме йому чобота з ноги, плюне в обличчя і скаже і заговорить і скаже: так робиться чоловікові. Послухайте уважно ці слова. В чому суть цієї практики? Що не будує дому для брата, тобто не будує Ізраїля, він проти народу. І буде зване ім'я його в Ізраїлі Дім Розуто. Для чого була дана ця практика в Ізраїлі? Бо вони будували земну громаду. Вони будували земну громаду. І для того, щоб сім'ї не зникали з цієї громади, і земля завжди лишалася, це було дуже важливо для них, земля завжди залишалася в сім'ї, був запобіжний метод. Їх було багато, це один з них. Коли, вдову, коли не було дітей, то вдову мав взяти тоді брат. І перша дитина тоді рахувалася для цього брата. Тобто за цією дитиною закріплювало що? Має тоді земля. І так земля, вона залишалася в сім'ї. І ми знаємо з родоводу Боаза, пам'ятаєте? І Рут. Пам'ятаєте, да? Таким самим чином він її взяв. Тобто через цей закон прийшов Месія і він був даний цей закон щоб зберегти лінію І він зберіг лінію Месії Замітьте оцей цей момент і не я знаю що для нас воно якби звучить якби трохи деколи комічна ця історія але поставити себе на місце Єврея. да не послухати з цього закону да це було рівносильно от, на своє на його місце писати це було рівносильно що зрішити проти Божого народу Бо ти не будуєш Божого народу, ти проти Божого народу. Тобто вони це такі речі, знаєте, вони ніби комічна історія, але з дуже серйозним підтекстом задавали запитання. Тобто ти проти заповіту Авраама, бо ти нехтуєш добробутом громади, добробутом Ізраїлю нехтуєш. І ми знаємо, що і Бог ставився до таких людей, які порушували цей закон, дуже-дуже суворо і зрозуміло. Пам'ятаєте, Онана, він був вбитий за те, що він не виконав цей закон. Бог його просто вбив. Садукеї задали Христу запитання з дуже серйозним підтекстом. І ем, коли ми думаємо про себе, то християнська громада вона не продовжує цю практику. Бо ми не будуємо земну громаду. Дуже просто. Ми не будуємо зубну громаду. Будуємо неземні коліна Ізраїля, духовний дім Божий. Ми громадяни Небесного Єрусалиму, і ми проповідуємо Євангелію, коли хто ж. Кожен, хто вірує в Євангелію, і він визнає Христа, він стає громадянином небесного Єрусалиму. Історія видумана, історія, напевно, я так думаю, комічна до певної міри, але має серйозну підтекст. Тому Христос, замістьте, що Христос не може просто сказати, ну, знаєте, така історія, навіть немає на що тут відповідати. Він має дати якусь відповідь. Він за Ізраїль? Він проти Ізраїль? Він проти народу? Чи він, проти, чи він за народ, Він проти заповіту за Врамом? Чи за? Він будує Ізраїль чи ні? Знаєте, такі тонкощі моменти такі. І Садокеї, вони собі вже думають, правда? що він ж не може відкинути от, якби, їхня логіка, він не може відкинути практику, яку поставив Мойсей. Він не може це зробити. Бо всі побачать, що він проти народу. Понимаєте? Що він проти заповіту Божого. Він не будує громаду. Проте, вони собі так думають, як Христос зараз каже, що він то підтримує, він зразу попадає в наш глухий кут, отут от, ми його вже і зловили, правда, він попаде в тупик. І в воскресінні тоді так виходить от за нашу історію, ну що, будуть війни за жінок? Розумієте, що виходить? Вони собі так думають. Послухаємо відповідь Христа. Христос, Христос 29-й вірш, він каже їм, Ісус же промовив у відповідь їм. Він починає щось там пояснювати. Ні, він іде зразу моментально, дає діагноз і суть проблеми. Помиляєтеся ви, не знавши писання ні Божої сили. Не розбирає кожного чоловіка. Там моментально йде в корінь проблеми. Хотів вам задати запитання. Давайте чуть-чуть пороздумуємо. А чому люди помиляються в теології? Yeah. А чому люди помиляються в теології? Чому люди помиляються в вірі? Чому? Як ви думаєте? Чому вони помиляються? Не знають писання. Ви думаєте, садукеї не знали писання? Вони йому що цитували? От що означає, вони не знають писання? От вдумайтеся в ці слова. Ви не знаєте писання. Тобто... Нема навіть кого. Саня. Раз Христос сказав, що
1: знає. Ну, вони йому його цитували, я вам скажу. Скажіть. Багато хто може цитувати, який Путін цитував, але це не значить, що він знає.
0: Так. От в чому тоді смисл, що він не знає. Тобто, от ти дуже гарно почав. Вони якби для себе, так, я знаю там що, а там щось в Біблії написано. Раз сказав, так? Для чого? Ну, щоб показати, щоб для себе використати. Добре? Льоні, ззади, дай. Чому люди, от замітьте, от ми говоримо, так? чому люди помиляються в теології? От вони читають, вони будуть помилятися
1: в тому. Чому? Ну, просто я, я так роздумую, що Христос сам сказав, що не писання, але саме важливо, важливо, не сили Божої. Справа в тому, що є багато людей, які знають писання, що, може, так ніхто тут серед нас сидячих не знає а Господа не знають. Угу. І ота от сама наука, яка не має невідроджених людей, ну все окей, вони не вірили, що ми знаємо, що не, не в не те, вона не має сенсу. Можна вивчити всі талмуди, все вивчити, а не бути відродженим, не мати сили Божої, і воно все ноль. Воно зверне угу. або сюди, або туди. Немає сили. Немає життя. Угу. От, як, як Ви думаєте,
0: якщо я скажу, Скажу. Ну, я не знаю. Собі скажу там. Сергій скажу. О, скажу. Він, ти говориш, ні, Юрі скажу. я Юрій скажу, Я піду і скажу, Юра, От він щось говорить, там пропив. Ти помиляєшся. Тобі сподобається чи ні? ні? Чесно, тобі сподобається, що я так скажу. Юра нормально сприймає, я казав. З, я, дивіться, як Христос починає розмову. Ви помиляєтеся. Ви замітили, що він вживає отаке слово, отаке слово, яке от нам чомусь, я говорю якраз про сучас, не дуже подобається. Взагалі, зараз якби сказати, що ти помиляєшся, ну, кожен ж має свою власну думку, правда? Ми дуже, так скажемо, дуже рідко навіть чуємо ці слова. Чому? Ми живемо в такому суспільстві, називається, постмодерне суспільство, в кого в кожного є своя істина. Істину кожен визначає собі сам. Тому ти навіть не можна так сказати, ти помиляєшся, правда? Ти, ти дійсно помиляєшся. Um, треба ж всілякі позиції приймати. Ви помітили, що Христос він зовсім не постмодерніст, правда? Він, він чітко називає речі своїми іменами. Що не вони, вони визначають істину, а Біблія визначає існу, Писання є мірилом, істина не є суб'єктивне якесь поняття. Будь
1: ласка. Смотрите, он же сказал, в тот день приступили к нему садукеи, которые угу. говорят, что нет воскресения, и спросили его. Есть две такие большие причины. Садукеи не верили в воскресение Иисуса Христа. Они всю свою жизнь полагали на что? На вот земное существование теперь они берут библию они же были членами Сенедриона, они были первосвященниками они берут библию и начинают ее трактовать в свете это только этой жизни на земле понимаете они смотрят на библию через призму только земного существования плюс они же еще чего хотели поймать они говорят ну, вот говорят вот э, как бы вот воскресенье кто будет вы понимаете насколько люди были лукавые Ну, и Христос во второй главе Евангелия от Иоанна, он говорит, он говорит, ему не нужно Христу свидетельствовать, какой человек, потому что он сам знал, что в человеке. Он уже знал, как к нему подходят и с каким вопросом говорят. Но они трактовали Библию со своей земной перспективы. Больше не было у них ничего. Угу.
0: Да.
2: Я тільки хотів добавить. Знаете, недавно у меня машинка поломалась дома, ну, стиралка. И вот я ее разобрал, подивился на ней. Ну, все нормально Подивився, є мотор, ну все, 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 вроді нормально, там має все працювати, знаєте, воно, якби все понятно, що я розумію, що воно і таке є. Я бачу, як воно кнопки дає, все, все, ну, зрозуміло, як для мене, для людини. Що не робить, не знаю. Позвонив Льоні, знаєте, він приїжджає, ну, моїй сестри чоловік приїхав, і там 30 секунд дав діагноз, заказали запчасть, поміняли, чи коли прийшла. Він знає, він розуміє, як, як працює система для того, щоб. Mm-hmm діагнозувати, дати правильну оцінку ситуації. Я, я думаю, що десь похоже, що людина може знати, в принципі, як вони. Вони щось там знали, от вони вибирають собі, знають, але як працює Господа, от те, що Прадльоння казав, як працює Господа, його серце, його, його, якби
0: його характер, вони не, не розуміли. Він каже, помиляєтесь. Вони і... не знаєте? Да. Дивіться, а коли ми говоримо про них, от ми бачимо, ми кажемо, ти не знаєш, вони не знають писання, вони не знали взагалі писання. Вони це... Да, они, вони цитували Писання. Вони навіть спорили на диспути, вели про що? Про теми Писання, про Воскресіння, про Анилів. Тобто да, вони пробували це довести. Будь ласка.
3: Ми колись з братами працювали на заводі, і з нами один чоловік. В нього була чітко сформована позиція. І в дискусії він каже, в Слові Божому написано «Пейте, но не упівайтесь». І я йому кажу, що біблія є, кажу, в машині є. От кажу, на ланч піди і знайди мені, де конкретно так написано. Ви розумієте, що сформована оця позиція, да. вона його підштовхувала шукати в біблії і перекручувати більше того писання, підвлаштовувати під себе. Те саме з садукеями. Угу. Да, в них чітко була сформована ідеологія, і вони виривали просто писання з контексту для того, щоб... Тобто
0: можна помилятися, не мавши писання. Взагалі, от не маєш доступу. Ясно, що ти будеш помилятися, правда? бо ти не, взагалі не маєш Біблії. Це не їхній варіант. Вони мали писання. Вони мали його достатньо. Вони, там, вони оригіналі читали, вони прекрасно його знали. І вони попадали в помилку не тому, що вони не мали доступу до писання, а тому, що оце, вони, як ми можемо сказати, вони ігнорували за своєї позиції. То, що, брати вже, вони просто ігнорували Замітьте, що ігнорування писанням, чіткими, зрозумілими реаліями писання приводить до трагічних помилок в теології і до смертельних помилок для душі, тому що це є смертельна помилка для їхньої душі. В помилки попадаються люди, які просто ігнорують читання і вивченням писання. Тому, якщо ми не читаємо, ми не вивчаємо писання, висновок який? Ми будемо помилятися. Ми просто будемо помилятися і думати, що ми праві. Якщо ми не читаємо, не досліджуємо писання, ми просто можемо бути впевненими, що ми неправильно все, не до кінця все правильно розуміємо. Писання потрібно знати. Проте навіть читаючи і маючи писання, ігноруючи і відкидаючи істини писання, це іншим словом називається просто невірство. Оце, де, було, де сиділо в їхньому серці, це було невірство. Вони не вірили в що? Вони не вірили в Божу силу. І це є друга причина. Вони не вірили в Божу силу, в всемогутню Божу силу. Вони применшували всемогутність Бога. Можна казати, да, Писання говорить про Воскресіння, але, але таке сказати, ну послухайте, це ж може неможливо. Як таке може статися? Правда, це неможливо. І Бога вони міряли по собі, по земному, як Юра казав. Вони а, зводили Творця, знаєте, на рівень якоїсь людини. От для, для людини неможливо це... А чому воно має бути можливо для Бога? Ну, Бог, він трошки вищий від людини, чи як? І применшення атрибутів Бога, оце якби я хотів, щоб ми почули цю істину, дуже чітко почули і для себе, що применшення атрибутів Бога веде до трагічних помилок в житті. Применшення всемогутності Бога привело до того, що вони відкинули Воскресіння з мертвих. Чому відкинули Воскресіння з мертвих? Бо не знали і не вірили в всемогутнього Бога. Правильно, вони не знали Бога. Якого не знали? Вони не знали всемогутнього Бога. В Його явленнях, знаєте, Бог, він чуть більше, ніж людина. Бог святий, він відділений, він відділений від творіння, він інший. Він творець, він всемогутній. І потрібно знати Писання, що Писання говорить про всемогутність Бога. В нашому тексті Христос сказує на такий атрибут Бога, як всемогутність, правда? Є одне ім'я, хто може знає, ім'я, яке дуже часто вживається в Біблії, говорить, що Бог є всемогутній. Ось що дай, Що означає, що Бог є всемогутнім? Як ви думаєте, що означає, що Бог є всемогутнім? Добре. Що означає, що Бог є всемогутнім? Що це? Скажіть голосно. Що означає, що Бог є от всемогутнім? Що це таке є? Бог є всемогутній. Біблія взагалі, от має, от, давайте от подумайте просто, Біблія має приклади, що Бог є всемогутній? А ну, згадуйте. Всь... Давайте, пару прикладів, великих таких серйозних прикладів. Воскресіння, ще. А от вони, вони ще жили в Старому, старому Заповіті. А ну, пару прикладів Старого Заповіту, будь ласка. І в Старому Заповіті Воскресіння, ще.
3: Сьогодні буквально прочитав. І сказав Господь до Авраама, чого то сміялася Сара отак? Чи ж справді вроджу, коли я застарілась? Чи для Господа є річ занадто трудна? На назначений час я повернуся до тебе за рік цього самого часу. І Сара ж тоді матиме сина. Чи є яка трудна річ для Господа? Ще, ще. Які ще приклади старого заповіту? Згадати, вона
0: повна. Починайте від початку і далі во народ ізраїльської пустині ще де Богу він, він серйозно проявляв щоб люди побачили цю якість Седрах Месах і ще творіння словом ще кажіть кажіть це дуже багато історій Гедеон, перемоги не почув казні в Єгипті це Господь конкретно проявляв свою силу для них ще Тінь на сходах пішла назад. Вивів їх з Єгипту хто? Хто їх перевів через Червоне море? Всемогутній Бог, да? От ви читаєте, і ми розуміємо, що це ж на кожній сторінці, правда? На кожній сторінці Біблії ви побачите, що Бог є всемогутній Бог. І декілька просто, якби, таких, декілька просто таких прикладів. А що для мене означає, що Бог є всемогутнім? Я зачитаю вам з історії про Авраама, 17 розділ. І був Авраам віку 90-ти літ і 9 і коли явився Господь Авраам, і промовив до нього, «Я Бог всемогутній!» Бог хоче донести до людини, хто він є. І каже, «Ходи перед моїм лицем і будь непорочний, і я дам свого заповіта поміжною і поміж тобою, і дуже-дуже розмножу тебе». Що для мене означає? Для мене особисто, для віруючої людини, бо що Бог є всемогутній, що в ньому є присутня ця якість, означає, що він може виконати свої обіцянки. Це була суть того імені, який він відкрився для Авраама, щоб Авраам зрозумів, що цей Бог, він виконає свої обіцянки. Ось він відкривається Аврааму як всемогутній Бог, Елшадай, і він підтверджує, що він може це зробити. Це суть його імені. Він виконає те, що він сказав він відкриває Аврааму свій атрибут самогутній я, якість його природи. Аврааме, твоя віра в Божі обітниці може знайти цю непорушну опору в чому? В Божій природі, в самогутності Бога. Наш Бог є всемогутній, тому він може і він виконає ці обіцянки, які дає. Він помагає нам в нашому безсилі. Пам'ятаєте, як Павло він говорить у 2 Коринтян? А ще через багато обявлень не величався, дано мені в тіло колючку посланця святани, щоб в обличчя мене, щоб я не величався. Про нього тричі благав я Господа, щоб він відступився від мене. І сказав він мені досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Висновок, отож краще я буду хвалитися своїми немочами, щоб сила Христова виявила, щоб оцей всемогутній Бог показав, що він діє через цю слабку людину. Коли ми приходимо в, да, я в американській мові є таке слово, да, що ми приходимо до кінця себе. Да, Пройшли в кінець. А можливості ресурсів. Ми знову ми починаємо пересвічуватися, що наш Бог є всемогутній. Пам'ятаєте знову? Пам'ятаєте, кого загадати? Рут згадати. Про неї сказано, вона прибігла сховатися під крильми Бога. Да. Вона прийшла, от, а Наомі як називала цього Бога? Всемогутній Бог. Вона прийшла сховатися під крильми всемогутнього Бога. Про Йо... Я... от просто декілька прикладів. Я от переглядав для себе. Про Йосипа сказано: він відкародюча, відкародюча на джерелом. І з... огірчили його, з луку стріляли, зненавиділи стрільці його, та зостався міцним його глук, і стали пружні рамене від рук сильного Ізраїлова. Про Якова сказано в буті 48 разів, сказав Яків до Йосипа: Бог всемогутній явився був мені от як і виглядається назад і він бачить ту якість Бога в своєму житті, він бачить всемогутність Бога, коли він дивиться на своє життя він розуміє, що тільки Бог, який є всемогутній, міг отак провести його життя він це розуміє в новому заповіті 9 з 10 раз, оце слово грецьке да, пантократор, він все владний Бог, інше слово sovereign да, God, синонім цього слова він живає, це слово вживається в 9 з 10 разів в книзі «Відкриття». Всемогутній Бог – це Бог, який обіцяв, і Він приведе перемогу над гріхом, над злом і над дияволом. Він є всемогутній, тому так часто воно використовується в книзі «Об'явлення». Бог дає обіцянки, він, він свою силу ставить в запоруку того, що всі його обіцянки будуть виконати. Тому, коли людина відкидає оцей атрибут Бога «Всемогутність», вона автоматично обрізає, знаєте, обрізає корінь того, що можна довіряти Богові, можна довіряти Його обіцянкам, можна довіряти в тому, що Він надасть допомогу. І Пам'ятаєте, Бог, він, я не знаю, чи я правильно скажу, але Він дуже чутливий до цих речей. От Захарія, Він стоїть в храмі, йому ангелу приходить, і Він, знаючи все, що Бог може зробити, Він собі думає, що може, то неможливо. Що сталося? Зразу став німий, правильно? Ми повинні побачити, що невірство, атрибут Бога як всемогутність, воно привело все до Київ. А, просто відкинути Воскресіння. Але це надважливо для нашої віри. Надважливо розуміти, Бог всемогутній, Він є всевладний Бог, Він суверенний Бог. Яке хочете слово, вибирайте, сучасне, несучасне слово. Але це є атрибут Бога, що все в його, в його руках. На цьому стоять Його обіцянки. Далі Христос продовжує свою, свою відповідь. Да? І він далі говорить. 30-й вірш. не воскресіні а ані заміж виходять, але як ті ангели на небі. Він дає їм відповідь, я думаю, що вони зовсім не чекали. Вони собі задають Христос запитання, знаєте, думаючи, що от ми задали запитання, і що він може сказати? І тут Христос відкриває Біблію на кожній сторінці відповідь на ваше запитання. Да? І він задіває питання і про ангелів. Замітили? І про ангелів і про духовний світ, і про Воскресіння, все в одному реченні їм, їм сказав, те, що вони не вірили. І про майбутнє, він відкриває оцю завісу майбутнього і говорить про те, що в Воскресінні є інший порядок. Так? Що в воскрес... Воскресному житті вже не будуть виходити замість і женитися. А... Наше сучасне суспільство, воно взагалі воно помішане, якщо можна так, сказати. Ну, так можна сказати, на статевих стосунках, воно взагалі собі не може навіть уявити, те, що тут говориться. Um, Хто говорить про шлюб? А в чому мета шлюбу? В чому мета шлюбу?
1: Написано,
0: плодіс і розміжається. Плодіться і розмножається, так? Про образ світа церкви ще. Ще? Да, Добре людині бути одній. Так. Ще є. Ви розумієте, що що ця мета вона вона дойде до, 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 до свого виконання тобто люди які досягають воскресіння Христос каже вони вони там вже не женяться не виходять заміж не тому що Бог хоче відібрати від людини щось добре тому що з Богом шлюб виконав свою місію і з Богом це перебування набагато більше Людина не буде навіть думати про насолоду в шлюбі, чому? Тому що з Богом спілкування є набагато більше. Христос зазначає, що ангели не женяться, не виходять заміж. Вони не є статеві творіння. Вони не вступають в стосунки. А це місце воно часто використовується, коли говорять про Божих синів. І підтвердження того, що Божі сини збуття не є ангелами. Чому? Тому що Христос сказав, що ангели в статеві стосунки не вступають. Ну, ангели, так скажу, ангели багато співають. Ми знаємо. Тому в небі спів забезпечений для кожного, так що не переживайте. Наступний аргумент дуже важливий. Я хотів, щоб ви подумали про це і от а, сказали. А наступний аргумент, який Христос каже, він, він говорить такі слова: Бог є богом не мертвих, а живих. Як ви думаєте, в чому аргумент Христа? В чому аргумент зараз Христа? Він говорить Садокеє, він каже: перший аргумент, що яке майбутнє, другий аргумент Бог є богом не мертвих, Богом живих. І яка логіка тексту? Якби в чому суть аргументу? Щоб вони покаялись? Угу. Ну, він їм, доводить, він їм доводить, що Воскресіння буде. Правильно? Що і він їм каже, Бог є Богом живим. От як ми з того речення Бог є Богом живим, маємо вивести твердження про те, що є Воскресіння.
1: Да. 12 глава книги пророка Даниила. он их возвращает, Христос снова туда же, назад, к Писанию, где он указывает, что даже пророки указывали на то, что будет воскресенье. Я, я пытаюсь, я
0: пытаюсь им сказал одну фразу, Бог и Богом живы.
1: Ну, он называет Авраама, Исаака и Иакова, это очень важный принцип, они все умерли, Какой но он их, он, им... их okay. он их называет живыми, он их называет Богом живым, их, Авраама, mm-hmm. Исаака и Якова. І тому це обіцяння, яке було дано Аврааму, він он приводить обратно до к завету к тому, що він говорить, що всі, хто буде вірювати в мене, да, давай давайте ми по порядку. Дивіться. Христос будує
0: свой, свій аргумент в першу чергу. На, ви заметили? На граматиці. Він будує свій аргумент на, теп, на а, часі дієслова. Тобто, він, коли... А, Бог говорить до Мойсея, Бог каже Мойсею, я Бог твого батька Авраама, не тільки Авраама, Лисака, Якова. Бог не каже, що він був Богом в цей момент. Замітьте, він говорить, не він, що він був Богом Мойсея, а, тільки протягом їхнього життя. Вони вже померли, і він тепер перестав бути їхнім Богом, тому коли він говорить до Мойсея, він має Мойсею сказати, Мойсей, я був Богом от, твоїх прародичів, я був. Він так не каже. Бог є зараз. Вони померли, а він з Мойсеєм багато років спустя говорить, каже, я є Богом. Я є Богом а, твоїх прародичів. Тому Ісаак, Яків, Авраам вони живі для Бога. Якщо б смерть закінчила їхнє існування, то Бог би мусів сказати, що я був. Проте він так не говорить. Замітили, що Христос, він будує свій аргумент на часі дієслова, на граматиці. Граматиця, граматика в Біблії дуже важлива. Дуже важливий час, який вживає Бог. Христос, Він будує свій аргумент на часі тієї слова. Природа Бога, Він є Бог живий. Він не є мертвий. Ам... Замітьте, цей важливий дуже аргумент, який в тому тексті саме більше сказано. А він, назвемо його так. Це непорушний союз з Богом. Непорушний союз з Богом. І це найбільший наголос в цьому тексті. Бог є Богом, і далі... Дивіться, як він каже. Тричі повторює то саме. Тричі повторює приналежність до Бога. Бог є Богом кого? Авраама. Потім знов продовжує. Богом Ісака, Богом Якова. Ті, хто належать живому Богу, він не можуть бути мертві. Ви заметили аргумент, який він каже? Бог є Богом живим. Якщо вони є його, бо я є Бог твій, Авраама, Ісака, Яка, то бо... діти того Бога не можуть бути мертві, бо той Бог є живий. Тобто ті, які належать Богові, вони мусять бути живі. Вони зараз живі в Бозі. І тому висновок, який ми робимо, тому їхнє тіло мусить воскреснути. Це якби йде така цепочка аргументів. Їхнє тіло мусить воскреснути. Вони не можуть бути, залишитися мертвими, тому що їхній Бог є живий Бог. Це дуже те саме, що Христос говорить про себе в Йоанна. Христос промовив до неї «Я воскресіння і життя» хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. Чому? Тому що ми є на лозі, ми з'єднані з ним, ми є його. І коли він є живий, ми не можемо залишитися мертвими. Ми мусимо ожити, навіть коли умремо. Тобто ми живі зараз, наш дух живий, і коли умре тіло, ми все рівно оживемо. Чому? Тому що Христос є живий. І цей самий аргумент, він говорить про живого Бога. І це останній, то, що сказав Юра, це непорушність заповіту. Замітьте, що він не каже, коли Христос їм привів цитату, він не сказав. В каже, я Бог Авраама, Ісака і Ісаї. Так каже чи ні? Ні. Він їм проводить Авраама, Ісака і Якова, тобто він вказує на заповіт. Він вказує на заповіт за Авраамом, Ісаком і Яком, згідно якого Бог мав дати їм що? Землю, правда? А для того, щоб бути на цій землі, люди мають бути живими. Тому ці люди мусять воскреснути. Це простий, логічний вивід. Вони мусять воскреснути. Ми знов бачимо, що Христос посилається на непорушність Божих обіцянок і їх виконання. Наш Бог є Бог живий, Він всемогутній, а тому Він виконає свої обіцянки. Амінь. Будемо молитися.